0: Zé Grande está de volta a Londrina, eu sou Jader Borges e tenho o privilégio de estar conhecendo vocês. Também já tinha ouvido falar bastante da capacidade do reverendo Glênio Paranaguá e eu conheci pessoalmente hoje, temos amigos em comum, em comum, fui pastor em Toledo, Paraná, a cidade mais bonita do Paraná, depois em Londrina. E é bom estar aqui, eu estou muito contente de ver um auditório só de homens, porque quando o assunto é infância... Quando o assunto é criança, eu estou vendo que eu muitas vezes falo só para as mulheres. Os homens estão se anulando ou os homens estão transferindo. E eu louvo a Deus, pastor, porque nós temos nessa noite um auditório cheio de homens. Precisamos de homens. E a nossa palestra é mesmo esta, a importância da masculinidade. Eu sou pastor presbiteriano, resido em São José dos Campos... Até o ano passado eu estive pastoreando a igreja presbiteriana do Jardim Satélite. Este ano eu quis dar uma espécie de um ano sabático e também aproveitar os finais de semana que eu quase não tinha para sair, visitar locais, estar com irmãos em todo o Brasil. Eu estive em 15 dias duas vezes no Acre. Eu fui ao Acre, preguei, fui ao Rio Grande do Sul, depois voltei ao Acre e a gente não tem mais 18 anos, tem 19. E isso cansa um pouco quando a gente muda de idade. Sem mais delongas e sem mais demoras, vamos falar sobre a importância da masculinidade. E nós estamos lidando com fatos. Pastor Glênio citou alguns deles aqui, mas um fato é que nós vivemos os últimos dias do cristianismo, pelo menos no tocante à sua grande influência. O cristianismo como sociologia, digamos até assim, já influenciou muito mais o calendário, já influenciou, influenciou muito mais a criação de filhos, famílias. Muitos de nós aqui fomos educados em colégios com um viés cristão de orientação, pelo menos nesse aspecto. Mas hoje a formação cristã, a orientação cristã, a influência cristã está acabando é, neste mundo. Vocês lembram, não faz muito tempo ainda... Mas, por exemplo, no domingo, o dia era totalmente reservado para a religiosidade e para a família. Mas hoje, tudo está muito agitado em qualquer parte do Brasil. Já se tornou um dia comercial e cada vez mais a presença da religião está diminuindo. Este é um fato. Mas também um fato é, meus irmãos, que nós poderíamos até dizer para vocês que a era cristã também está terminando pelas revoltas contra o cristianismo, antigamente nós podíamos fazer cultos ao ar livre, na minha cidade já não é mais possível fazer qualquer manifestação de culto ao ar livre, é proibido, São José dos Campos, mas também nós estamos vendo que a revolta contra o cristianismo é grande, se você se levantar como cristão, você corre o risco de ser execrado. Um médico, em 2005, ele estava de plantão no dia de Natal. E quando então deu aquele momento do Natal, ele mandou em rede, lá no hospital, desejo a todos os meus amigos um feliz Natal. Ele foi despedido por ser proselitista. Hoje, nos Estados Unidos, não se pode mais ler a Bíblia, não se pode mais orar. E também no Brasil... Nós estamos vendo que a era cristã está terminando E é necessário que a era cristã termine Se não Jesus Cristo não volta Mas também sabemos que antes da sua vinda Nós iríamos enfrentar situações difíceis Situações muitas vezes calamitosas isso também inclui calamidades envolvendo as famílias Também nós vivemos numa era e numa sociedade pós-moderna Todos nós nascemos, crescemos, convivemos, até nos formamos na modernidade, vamos dividir a modernidade com os eletrônicos, os nossos avós, os nossos bisavós, eles também nasceram na modernidade, a era da modernidade não é tão nova assim, poderíamos situá-la até mesmo no fim da Idade Média, mas ela vai crescendo, crescendo, no século XVIII ela vai ganhar uma forma de pensamentos, debates, ideias, tudo isso faz parte da modernidade. Mas a modernidade então mesmo se configura no século XX, quando nós temos o apogeu dos eletrônicos. E aí sua avó ou sua bisavó não tinha batedeira, ela fazia bolo na mão, no muque. Mas você já nasceu na era da batedeira, você já nasceu na era da televisão, pelo menos em preto e branco, rádio, tudo isso faz parte da modernidade dentro da esfera da era moderna. Mas a partir dos anos 1980, o mundo ganhou uma velocidade tal, porque está para vir a internet, a web, tudo isso que vai globalizar o mundo. Que até então falava-se de uma globalização, mas hoje nós vivenciamos esta globalização. Dos anos 1980 em diante, nós vamos ter então a era chamada de pós-moderna. Em todas as esferas, em todos os campos. Isso vai atingir de educação, a formação, a posição, a religião. E aí a marca da pós-modernidade é mesmo a tecnologia. Ela é o emblema da pós-modernidade. Mas também esta geração se tornou extremamente secularizada. Totalmente secularizada e cada vez mais sem espaço para a fé. Então o fato é que os nossos meninos, as nossas meninas, estão crescendo já numa mentalidade pós-moderna, extremamente avançada, e eles tiram de letra o que a gente precisa de todas as letras para perguntar como é que funciona um celular, por exemplo. Eu não tenho mais nenhum problema quando eu tenho algum caso com esse aparelho ou um celular, eu já olho para quem tem 15, 16 anos e digo, filho, vem cá, resolva para mim aqui. E você também faz isso. Assim sendo... Esses meninos estão crescendo numa era pós-moderna, mas também numa era anticristã. Cada vez mais o cristianismo está sofrendo, o cristianismo está sendo perseguido. Vocês têm provas disso, vocês já convivem com isso. Então esses são dias pós-modernos e dias já num acentuado crescente anticristão. E as crianças e a infância, elas têm sido as maiores vítimas de tudo isso. Eu morei no Paraná. Morei na cidade de Toledo E eu vi os meninos e as meninas ainda Ali por volta de 1990 Brincando na rua Andando de bicicleta E as crianças se divertiam em coletividade Mas hoje também no Paraná E aqui também em Londrina Nós não podemos mais deixar os filhos brincando na rua Vocês brincavam na rua Vocês tomavam banho de rio Vocês faziam tudo isso Mas os seus filhos e quem sabe também os seus netos Já não tiveram mais esta possibilidade a infância está acabando. As crianças estão ficando muito adultizadas. Me impressiona de ir a um shopping center, por exemplo, e já encontrar ali meninas de 11, 12 anos de idade andando com trejeitos sedutores. E meninos com conversas de adultos, compartilhando questões de adultos. Assim, a infância está diminuindo. E diminuindo a infância, que é de onde nós mais temos saudade, Vai ficando um vazio, vai ficando um oco e precisa ser preenchido com alguma coisa. Sempre que eu vou ao estado do Rio de Janeiro, sempre que eu vou pregar em Macaé, eu passo por uma cidadezinha bem pequena chamada Casimiro de Abreu. Eu até peço para diminuir a velocidade do carro, porque senão passa muito rápido. Mas eu fico olhando aquelas montanhas, eu fico olhando tudo aquilo em derredor de Casimiro de Abreu que tem esse nome por causa do grande poeta. Casemiro de Abreu, que escreveu um poema chamado Meus Oito Anos. Se você é da antiga, você lembra do seu professor de português, ensinando você a ler poemas e tudo mais. Mas Meus Oito Anos dizia Ah, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Eu preciso de um celular. Quem tem um celular fácil? Aqui tá bom. Pode ser o seu... Acabaram de inventar um aplicativo Chamado Máquina do Tempo Saiu agora há pouco Máquina do Tempo, você tem aqui Um espaço para você colocar Quatro dígitos E assim no Máquina do Tempo Você pode viajar no tempo Com esse aplicativo Quatro dígitos Eu tenho certeza que a maioria Aqui iria colocar quatro dígitos Começando com 1900 e alguma coisa Ninguém aqui iria colocar 2052, eu quero ver como é que está o mundo em 2052, eu quero ver como é que vai estar o mundo em 2045, porque vai que você coloca 2045 na máquina do tempo, vai para lá, lá você está com Alzheimer e não tem como voltar. Você com certeza iria colocar 1900 e alguma data para você poder até quem sabe aproveitar mais da infância ou recuperar muita coisa que você fez de errado na vida. Mas as crianças estão ficando sem infância, crianças não sabem mais brincar, crianças estão ficando muito adultizadas, como eu disse até aqui. Vamos abrir a palavra de Deus no primeiro livro dos reis, capítulo 2, versículos 1 e 2. Contexto: Davi envelheceu, Davi está morrendo, Davi chama o seu filho para uma conversa, uma conversa muito séria. E todo homem tem que ter uma conversa com seu filho homem. Estarei me concentrando mais na questão da masculinidade. Quem sabe, uma oportunidade, nós falaremos também sobre ser pais de meninas. Mas hoje eu quero focar mais na masculinidade. Trabalharei, trabalharei mais com a questão dos meninos. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz o texto sagrado. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão ou seja, comando, Davi, ele tinha comando, ele tinha autoridade, nada despótico, mas referencial, e ele dá ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais, e essa última frase, eu peço que você nunca mais esqueça dela, e eu peço que você, Reveja seus princípios, seus valores, para que você invista nessa geração de meninos batistas, meninos presbiterianos, meninos metodistas, meninos assembleianos, meninos evangélicos e aqueles que também estão crescendo sem nenhum referencial evangélico. A frase diz, coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Como foi bem lembrado aqui, está acabando o homem. O homem de palavra. O homem de fé, o homem sensível para com a dor do próximo, o homem que teme ao Senhor, esse está acabando, está sobrando macho. Meus irmãos, eu tenho duas meninas, e a minha oração a Deus é que as minhas meninas não casem com dois machos, mas que casem com dois homens. Homens de Deus, sabe por quê? Porque macho não presta. Até meu cachorro é macho. Mas macho é preguiçoso. Macho, ele é acomodado, macho é mentiroso, macho ele não faz nada que preste. Mas o homem não. O homem faz sim o que presta, o que conta, o que marca. E nós precisamos, nós homens evangélicos, de coragem para ensinar os meninos, rapazinhos, a serem homens. Você precisa chegar para os seus jovens da igreja, seus meninos da igreja e dizer para eles, coragem pois... E ser homem. Em primeiro lugar, nós gostaríamos de destacar sobre o ataque à infância. E vem de todos os lados no universo infantil e o alvo mesmo é a perversão da mente, a corrupção da mente, colocando algo na sua mente então depois vem a mentalidade que rege o momento, e todos se basearão por esta mentalidade, e essa mentalidade será a cosmovisão de todos, e todos aceitarão isto, estão então colocando uma cosmovisão em que já foi falado aqui pelo pastor, o empoderamento das mulheres, que eu chamo de o emparedamento das mulheres, e o fracasso do homem, e os homens quase que estão se sentindo culpados por serem homens. Passei um tempo na Alemanha, e eu fiquei impressionado ali, pastor Glenn, na Alemanha, porque tinha uma deputada feminista, mas tão radical no seu feminismo, que ela iria querer entrar com a lei, estava entrando com a lei para a castração dos homens. Ainda bem que a gente é brasileiro. Mas essa era a intenção. O ataque. Estão inibindo os meninos, estão inibindo os homens, estão pervertendo a mente. E começa cedo, começa cedo com as propagandas, com as divulgações, com as divagações. Vocês veem que a propaganda de cigarro desapareceu da mídia. Foi uma campanha muito forte, mas a propaganda do álcool não e a propaganda do álcool sempre é bonita, sempre é convitativa, sempre é feliz, sempre é alegre, sempre é você cheio de gente, cercado de pessoas felizes. Mas isso tem trazido mal principalmente para os meninos. 20% das crianças, meninos e meninas também, até 13 anos no Reino Unido, já ingeriram álcool. Tem muita gente aqui que acha normal beber. Ah, pastor, olha, eu não posso viver sem a minha cervejinha. Alguns até estão começando o seu barzinho em casa. Tem desses que dizem assim, pastor, é tão chique ter um barzinho. Cuidado, chique na sua visão, chiqueiro para o seu menino, para a sua menina. Aos oito anos de idade, já tem meninos ingerindo álcool no Brasil, por quê? Porque todas as circunstâncias estão indo também contra a infância. A idade mais perigosa hoje para um menino deixar a fé, para um menino abandonar a igreja, é entre os 9 e 12 anos de idade Até então, e você já escutou isso A preocupação dos pais era quando os filhos iam para a universidade Quando os meninos iam para a faculdade Aí dizer assim, poxa vida, meu medo é que lá na faculdade Ele se afaste dos caminhos do Senhor Era um medo que existia quando a pessoa estava na faculdade Já com seus 18, 19, 20 anos, etc Mas hoje o maior problema nos Estados Unidos da América É essa idade dos chamados Twins Aqueles que estão pegando o sufixo da palavra between, entre, entre a infância e a adolescência, eles estão correndo o risco de já abandonarem a fé e não quererem ir para a igreja e se tornarem bem secularizados. Então, como falo para vocês, é a faixa da idade onde as pessoas mais são atacadas para deixar a igreja. Principalmente os meninos. As meninas nessa faixa, nessa faixa ainda vão para a igreja, mas os meninos já estão querendo se afastar da igreja nós precisamos pensar nesses meninos nós precisamos levar a fé para esses meninos nós precisamos fortalecer a fé desses meninos bem antes sabe você e eu precisamos pensar nos meninos desde cedo quando a palavra de Deus nos diz em provérbios capítulo 22 versículo 6 ensina a criança no caminho em que essa criança deva andar e mesmo quando a criança for velha uma pessoa de idade Jamais esse caminho vai se desviar dela Ela poderá se desviar Mas é assim, eu estou errada Eu sei que eu não devia estar aqui Que eu não devia estar pensando nisso Fazendo isso, me envolvendo com isso A palavra criança ali no original hebraico é Naar N-A-A-R Criança de peito, criança de colo Nós precisamos cuidar dos nossos meninos Para que eles permaneçam na igreja E conheçam o Senhor desde cedo Também é da faixa essa de 9 aos 12 anos de idade Jamais visada pelo mercado É bom falar com vocês Alguns são da minha geração Eu tenho 55 anos de idade Outros um pouco mais novo Outros um pouco mais com mais idade Mas todos nós aqui Usamos um tênis maravilhoso Chamado Kishute chute foi o tênis mais inteligente Que eu já vi na história Porque passava de ano, passava de ano, passava de ano O que era chute? Era lona Borracha e chulé. E você amarrava o cadarço até o joelho. Alguns faziam umas três ou quatro voltas no meio do pé. Pra jogar bola. Pra ir pra desfile de 7 de setembro. Pra ir pra casamento. Pra ir pra funeral. Que chute. Eu tenho um amigo meu que trabalha na Alpargata. Se você quiser eu posso falar com ele. Você combina com seu filho. filho eu vou dar um tênis pra você que ninguém tem. É o melhor tênis do mundo. Garanto pra você que é o melhor tênis do mundo. Chame a garotada toda no parque da escola. Aí você me passa o número do pé do seu filho, eu falo com o meu amigo do Alpar, da Alpargatas, e naquele momento nós levamos um quixute para ele, lá na frente dos amigos dele. Faça isso e você vai ver que chute você vai levar na canela. Porque hoje a garotada, ela é muito consumista. Seu menino de 13 anos, 14 anos de idade, eu faço um convite a você, vamos usar a nossa máquina do tempo. Coloque aí quatro dígitos e volte quando você tinha 12 anos de idade. Volte ao tempo agora comigo. Pa, 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 pa. Voltou aos 12 anos de idade? Abra a porta do seu guarda-roupa. Olhe para a sua roupa. Olhe para a quantidade de roupas que você tinha. Agora volte para esse tempo. Abra o guarda-roupa do seu filho, da sua filha. E veja quem mais reclama que não tem roupa nós éramos bem mais satisfeitos, nós éramos bem mais felizes, mas é porque essa garotada está se tornando consumista. Vamos usar a nossa máquina do tempo? Você, menino, volta para a sua infância. Lembre-se do seu pai chegando em casa. Aí você ficava esperando seu pai no portão. Lá vinha seu pai na esquina carregando um pacote de pão. E todo mundo comia daquele pão. Seu pai não ganhava muito dinheiro em comparação a você. Seu pai nunca pensou em ter a quantidade de dinheiro no bolso que você tem hoje. Mas sabe quem era mais feliz e realizado? Os nossos pais não pegavam a quantidade de dinheiro que já a nossa geração pega. Mas quem mais reclama da vida, quem mais está insatisfeito, quem mais não consegue dormir? É a geração mais endividada e que está se endividando cada vez mais. Então estão fazendo isso também com os nossos meninos. Precisamos ensinar os nossos meninos o valor do trabalho, o valor do dinheiro... e quem tem que fazer isso são vocês. Se vocês deixarem passar, vocês perderão toda uma geração de meninos na cidade de Londrina. Então, até aos 12 anos de idade, muitas vidas também se decidem para servir ao Senhor... inclusive indo para o campo missionário. A maior parte das conversões, segundo a APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças... 85% das conversões se dá até os 15 anos de idade. Então vejam que grande oportunidade nós temos para evangelizar os meninos, torná-los homens e homens de Deus e homens de fé. Todo o livro de provérbios é uma orientação de um homem mais velho, o pai, orientando seu filho com 12 anos de idade para que ele aprendesse a ser homem. E você já leu várias vezes ali dizendo, filho meu... Filho meu, porque o filho é seu. Eu peço que você repita isso comigo. A fé começa em casa. Podemos falar isso? A fé? A fé, começa em casa. a fé começa em casa, a fé não começa na igreja. A igreja ajuda, a igreja abastece, a igreja cria circunstâncias como esta, inclusive, parabenizo a Igreja Batista aqui de Londrina por termos esse encontro aqui nosso de homens. Mas quem cria o filho é você, quem colocou o filho no mundo foi você, quem cria o seu filho é você, quem educa o seu filho é você, a igreja abastece, a igreja ajuda. A fé começa em casa ou a fé é destruída em casa? Tem muito menino que não quer colocar os pés na igreja hoje, não foi por causa da igreja, não foi por causa do pastor, não foi por causa da escola bíblica dominical, foi por causa dos seus pais. Em casa, uns, na igreja, outros, no campo, outros, no trabalho, outros. O presbítero faleceu de infarto fulminante, pum, morreu, morreu durante a semana e logo a notícia começou a se espalhar, morreu o presbítero fulano, morreu, ô oh, presbítero fulano, não diga que tristeza, que perda, e então o momento do funeral estava marcado para as três da tarde. E logo se passou a informação de que ia ter o culto ali, o um momento fúnebre. E foi muita gente estacionando os carros, vindo de todas as partes, falando para o chef, chefe, chefe, você pode até me despedir, mas eu tenho que nesse funeral, porque eu tenho uma dívida de gratidão com aquele presbítero. E a igreja encheu, o corpo ali na frente. O pastor pregou. E antes de seguir para o cemitério, o pastor disse, nós vamos dar oportunidade aqui para uma palavra de testemunho, a memória do falecido. Quem quiser trazer alguma palavra pode formar uma fila aqui, que nós vamos pedir um minuto para cada pessoa, e logo se formou uma fila, formou uma fila enorme, e veio um chorando, esse homem era um pai para mim, um homem tão bondoso, atencioso, eu não aguento nem falar, e saiu chorando, e veio outro, que paciência comigo, tudo que eu sei de matemática, esse homem me ajudou, e veio outro, olha, eu, ele me ajudou no primeiro emprego, ele se interessou por mim, veio outro, veio outro, e só elogio, só elogio, a viúva estava sentada lá atrás... Chamou seu filho mais velho... Filho, vem cá, vem cá... Vai ver se é teu pai que está deitado lá na frente... <risos> Tem muita gente boa demais para os outros... Péssima em casa... A fé começa em casa... Ou a fé é destruída em casa... E quem deve levar o seu filho a Cristo... É você, pai... É você quem deve conduzir o culto doméstico... É você quem deve orar com seus filhos... Pastor, eu tenho 13 filhos, problema seu, arrumou porque quis Deve orar com os 13, deve se preocupar com a fé dos 13 A minha pergunta para você é Você encontrará com o seu menino, com a sua menina na eternidade Estarão para sempre vocês com o Senhor Agora os dias são esses, os dias da pós-modernidade Antigamente se lançavam modas Roupa tal, sapato tal, cabelo tal E assim a moda vinha e a moda passava Alguns de vocês aqui usaram um sapato chamado cavalo de aço. Hoje você não tem nem coragem de mostrar as fotos. Mas era uma época, era um momento, era um modismo. As modas vinham, as modas iam. Hoje, segundo esse especialista, Mark Ayers, ele é um dos gurus do marketing comercial, ele disse, o importante é criar um comportamento. Vamos criar um comportamento que esse comportamento passe a ser geral e a gente vende o que a gente quiser todo o tempo, estação após estação e a gente vende. Vamos criar um comportamento, comportamento na escola, comportamento de postura, comportamento de falar, de vestir, vamos criar um comportamento e as pessoas se adequarão a esse comportamento e nos obedecerão para comprar tudo isso. Eu quero dizer para vocês, treinem os seus meninos, treinem os seus filhos para muitas vezes eles serem... Sozinhos na escola, sozinhos na fé, sozinhos no caráter, sozinhos no comportamento. Muitas vezes serão solitários porque eles deverão aprender desde casa que bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores, não ouve o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora, eu peço que vocês tenham seus filhos para que eles sejam solitários nesse aspecto mas solidários para com aqueles que estão sofrendo. Nossos meninos são como luseiros plantados pelo Senhor, bem no meio de uma geração pervertida e corrupta. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Deus nos quer e quer os nossos filhos bem no meio de uma geração pervertida e corrupta para que eles possam mostrar como é um menino homem, como é alguém que teme ao Senhor desde cedo. É claro que eles serão ridicularizados, é claro que eles serão combatidos Até mesmo seus professores poderão ir contra ele Mas a fé cristã, a fé bíblica, muito obrigado irmão Nunca foi fácil para ninguém O caminho da peregrinação sempre será um caminho difícil Precisamos treinar os nossos meninos a serem homens e homens de Deus E homens desde cedo Aqui também está outro guru, Clay Shirk Chamado assim de guru, não é? um mestre em redes sociais, e ele disse, uma revolução não acontece quando uma sociedade adquire novas ferramentas, mas sim quando adquire um novo comportamento. E quem está ditando o comportamento dos nossos filhos? A mídia, as ideias, as propostas, questões humanistas, secularizadas, questões em que a sua masculinidade será colocada lá embaixo e eles até terão vergonha de ser homem. Desculpa que eu sou homem. Meus irmãos, nós precisamos ensinar os nossos meninos a serem homens e a terem um comportamento segundo o padrão de Deus. Como falei para vocês, vocês que são pais de meninas e eu também, que dificuldade hoje, você deve orar muito por isso, para que homens se interessem por nossas meninas. Homens de caráter, homens de fibra, homens de fé, homens de raça. A criança... Ela tem mais valor do que você e eu imaginamos. Infelizmente, muitas vezes vocês veem as palestras quais são, até mesmo dentro da igreja. Como ganhar mais dinheiro? Como você conseguir multiplicar isto, fazer mais aquilo? Eu louvo a Deus porque estamos aqui hoje com uma quantidade muito boa de homens falando sobre a infância. Falando sobre meninos e também por conseguinte sobre meninas. A infância tem grande valor para o Senhor. E a infância tem um potencial enorme. Aqui está James Heckman. Esteve no Brasil não faz muito tempo a convite daquelas duas revistas. James Heckman é prêmio Nobel da economia, de economia. Ele dá palestras. Ele é procurado por ministérios, por países para ver como melhorar sua economia como estabilizar a economia, como resolver problemas de inflação. James Heckman, ele é concorridíssimo quanto a isso. Mas vejam que ele veio falar no Brasil. Por que investir nas crianças de 0 a 6 anos vai mudar o Brasil? E muitas vezes as pessoas lá de fora estão tendo a visão que nós de dentro não estamos tendo. Nós não estamos valorizando a infância, nós não estamos valorizando o departamento infantil. Homens não estão dando aulas para meninos, nós precisamos de homens dando aula para os meninos. Presidente Roosevelt, dos Estados Unidos da América, ele era um presbítero presbiteriano e dava aula no departamento infantil. Quando foi um dia, dando aula para os meninos, ele encontrou um garoto de 8 anos com o um olho roxo. E ele falou: "O que foi isso, meu filho?" Ele falou assim, é que a gente estava passando, eu e a minha irmã de 13 anos de idade, e um gaiato soltou graça com a minha irmã. E um gaiato, ele a deixou muito constrangida. E eu fui para cima dele para defender minha irmã. O presidente tirou uma nota de um dólar e deu para ele. Muito bem, meu filho, isso é ser homem. Isso é ser homem. Nós estamos nos retirando de campo quando o inimigo está entrando nas nossas vinhas. Está acabando com as infâncias. Vocês estão se ausentando de casa, vocês estão se afastando da casa, vocês estão entregando seus filhos para outros cuidarem, outros criarem, outros educarem. Eu me nego, terminantemente, a chamar professor de educador. Eu chamo o professor de formador em uma matéria, informador em matérias, mas educador é você, pai. Quem educa é você, quem mal educa é você. Já viu um menino, já viu um menina dando chilique no shopping center? Já viu um menino, menina dando chilique em algum local e todo mundo parando assim com aqueles olhares reprovadores? Eu nunca vi ninguém perguntar assim, mas quem é o professor desse menino? Quem é a professora desse menino? Perguntamos quem é o pai, quem é a mãe, quem educa, quem bem educa ou quem mal educa é você. Os homens sem se ausentados, nós temos procurado educar os nossos meninos por aqui. Quanto custa? Vá que eu pago. Coloca no Kumon, coloca na escolinha disso, coloca naquele, eu pago. Nós estamos tentando educar os nossos meninos por aqui, triste, engano. A educação de um menino custa muito mais, custa a sua vida. Custa o seu empenho. Custa você ter a consciência diante de Deus assim, meu Deus, me ajude. É uma carga tão pesada que eu não consigo levar sozinho E por graça de Deus nós estamos aqui para mostrar uns aos outros Que nós precisamos uns dos outros Que nós precisamos desse apoio mútuo E a igreja está abastecendo o povo de Deus Para dizer, não percamos mais tempo Senão nós perderemos vidas Falo para vocês com experiência Falo para vocês porque o que eu já vi por esse Brasil Foi tão triste mas falo para vocês porque fui professor de esportes na FEBEM de São Paulo. A FEBEM lá que vocês assistiam aqui agora e viam aquilo na televisão. Eu vi aquilo tridimensional. Aquelas rebeldias, aquelas revoltas, eu tive cada aluno que se eu contasse a história para vocês, vocês vão ficar impressionados. Eu tive alunos com histórias Desgraçadas e que eles já haviam desgraçado muitas famílias com assassinatos, com tudo isso. Mas quando eu tinha a oportunidade de conversar com alguns deles, sempre vinha ao ah, meu pai, ao ah, meu pai. E um deles falou assim: Eu estou aqui hoje por causa do meu pai. É tão importante a presença do homem, tanto para o menino quanto para a menina. Nós não podemos nos retirar de campo. E aqui está uma fase na vida em que a presença masculina é muito importante. Eu fui secretário nacional da infância na igreja presbiteriana do Brasil. E ali começamos a trabalhar com questões da importância do homem em casa e na igreja. Sabe, pais, eu nunca vi menino atrasar para ir para a igreja. Quem atrasa são os pais. Homem e mulher. Vocês dão péssimo exemplo para os seus filhos. Vocês chegam atrasados para a escola dominical, o menino quer ir para a escola dominical, ele já está pronto, mas você sempre arruma alguma coisa para atrasar. Assim nós estamos com esse projeto, dentro do nosso projeto Treinamentos e Congressos Pequenos Passos, porque cremos que esses que têm passos pequenos hoje, crescerão para a glória de Deus. E eu queria convidar também vocês, vamos ter nos dias 3 e 4 de agosto, no Mackenzie, em São Paulo, mas poderíamos, quem sabe, o pastor Glenn, fazer um trabalho desse também aqui em Londrina, no Paraná, com a ajuda de vocês, a oração de vocês. Lugar de homem é no departamento infantil. E nós faremos esse congresso, nem que seja dentro de uma Kombi. Mas nós precisamos de homens dando aula. Não podemos nos retirar nesse momento tão difícil. A masculinidade está cada vez mais em baixa. Eu estou cansado. Estou triste. De ver, hoje... Meninos frouxos, meninos moles, meninos bobos, meninos inseguros. Estou vendo um bando de meninos sem iniciativa. Isso não combina com a gente. Nós somos criados pelo Criador para sermos líderes, para termos iniciativa, para termos segurança, para termos sabedoria para liderar. Mas se nós estamos nos retirando... Está vendo uma geração de meninos sem referencial masculino. Estamos vendo uma geração de meninos muito molinhos. Meninos muito efeminados até. Agora pensa no menino mole, pensa do menino frouxo. Daqui a pouco vai ser um adolescente mole, vai ser um adolescente, um adolescente frouxo. Um jovem mole, um jovem frouxo. Um jovem sem iniciativa, um homem frouxo, um homem mole, um homem sem iniciativa. Eu vou pedir que parem um pouco ali a gravação, porque eu quero contar uma história para vocês, que vai caber dentro do contexto que eu vou contar para vocês, mas eu não queria que fosse passado isso no vídeo. Podem interromper aí, meu irmão, um minuto? Ah, meus irmãos, pode voltar, meus, minha, meu querido irmão, aí para a nossa gravação. A masculinidade, ela está em baixa. Meninos. Meninos são como astronautas. Meninas não, mas meninos são como astronautas. Quantos aqui são pais de meninos? De homens? Que bom. Você está treinando um astronauta. Um voo tem grandes riscos e pouco sucesso. Para você chegar no objetivo com um foguete, são muitos os riscos. Assim, este é um importante momento para os pais, também para as mães. Gostaria até desse momento de estar falando com as suas senhoras sobre o desenvolvimento da masculinidade, porque todos nós nascemos macho, precisamos aprender a ser homens. Precisamos aprender a sadia masculinidade. E para que esses meninos alcancem os alvos que Deus planejou para a vida deles. Existem três estágios na vida de um menino. Na vida de um menino, o primeiro estágio é o estágio que vai do zero ao sexto ano. É o estágio em que o filho... Homem, bebê De um casal Esse primeiro estágio é chamado de Filhinho da mamãe O nenenzinho da mamãe O bebê da mamãe E esse estágio Ele é marcado por algumas características É um estágio lindo É um estágio intenso Graças a Deus Que Deus deu muita paciência às mulheres Nós não aguentamos o dia a dia De uma criança, principalmente de um menino Do zero ao sexto ano de vida as nossas esposas são heroínas nesse aspecto. É uma fase apaixonante, cheia de detalhes, gestos, cada tensão, cada marca. É o estágio das descobertas, que valeram e valerão a pena. É o estágio do humor, do amor pulsante. Nós homens não sabemos o que é isso, mas é impressionante como o coração do filho está ligado ao coração da mãe em sintonia tal. Que esse menino pode ter 30 anos de idade. 40 anos de idade, trabalhando na Finlândia. Se ele ficar triste lá, o coração da mãe entristece aqui. Que santo mistério é esse? Que santa sintonia é esta? É esta? Do zero aos 6 anos de idade, nós somos meros seguradores de crianças, de nenéns. A gente está segurando o neném enquanto a nossa esposa está fazendo a mamadeira dele. E ele está impaciente com a gente, que quer ir logo para o colo dela. Aí você segura o seu menino um pouquinho, está curtindo o seu menino Quando ele a vê, ele se joga, que se você não segurar, ele cai É natural essa fase Aí a mãe faz, cadê o nenenzinho da mamãe? E ele abre aquele sorrisão banguela Cadê o filhinho da mamãe? E ele abre aquele sorriso É uma fase intensa, apaixonante, primeiro estágio Porém, três importantes poréns Porém, é um estágio curto. Então, as mulheres devem curtir bastante esse estágio, mas não podem cumprir. Nada. Repetindo, o primeiro estágio vai do 0 aos 6 anos de idade. Mas algumas mulheres querem fazer do 0 aos 16. Conheço alguns casos, 0 aos 26. Alguns casos se um tanto, 0 0 aos 36 acaba com o menino, se a mãe quer encupridar. E aí vem uns mimos exagerados. E aí vem uma mãe que vai estragando o menino porque quer encupridar o estágio primeiro. Esse estágio passa e esse estágio tem que passar para o bem do menino. Algumas mães são capazes de chegar, o filho já está com 14 anos, aí ela chega com o carro e estaciona bem na frente da escadaria do colégio. Conseguiu aquela vaga planejada, orada. Sai do carro. E aí vem toda a garotada descendo ali, 12, 13, 14, 15 anos. A menina com quem ele tá paquerando. Aí a mãe abre os braços. Cadê o nenenzão da mamãe? As mulheres gostariam de incumplidar esse espaço é um estágio muito importante e até é reconhecido pelas escrituras isso vejam como Deus é sábio, os homens descobrem isso quando eu era criança tenho em idade tenho, pequeno diante de minha mãe é o momento em que a mãe é muito importante a presença da mãe traz conforto que não se compra amor que não se tem em outra fonte a mãe ensina e orienta questões bem regulares para a vida por toda a vida banho, alimentação repouso, aprender a usar a toalete, brincar. Enfatizo isso, Deus deu paciência às mães. Mas é um estágio que naturalmente passa e há um teste infalível quanto a isso. O teste de agarrar a ferinha por três minutos. É melhor você tentar testar isso com a jacoatirica. Está lá o um menino com quatro anos de idade. Quatro e meio, cinco anos de idade. Ele está correndo para cá, ele está brincando, ele está construindo, ele está mexendo alguma coisa. Aí dá um ataque de beijo na mãe. Aí a mãe vai atrás do menino e agarra o menino, segura o menino e ele quer largar dela, ele está empurrando, mas ela começa, ela não consegue três minutos porque ele empurra, ele não quer aquilo, ele quer continuar brincando às descobertas, aí ela dá aqueles beijos nele, e ele faz assim, 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 assim. Porque é natural. Não que ele não queira o beijo da mãe, não porque ele não queira o amor da mãe, é porque ele está mudando de estágio. E agora vem um estágio muito importante para a vida do menino. Segundo estágio, agora ele já está com a roupa de astronauta, primeiro estágio. Segundo estágio, ele entrou na base de lançamento. Ele está se preparando para o lançamento. Se vocês lessem biografias de astronautas, vocês iam ver que entre o vestir-se e o embarcar no foguete, há uma tensão tão grande. Há medos vindo, congelando até os astronautas. Esse é o estágio em que o menino, ele diz, eu quero aprender a ser homem. Dos sete anos de idade até os 14 anos de idade. E há um santo e lindo impulso aqui. Vem de dentro da alma, vem da sua alma masculina, porque Deus assim o fez um homem. E agora ele se volta cada vez mais para o pai, como quem procura partilhar interesses e atividades. Mas se você se ausenta. Essa é a fase mais perigosa na vida de um homem. Para diversas áreas, do alcoolismo, aos demais vícios e drogas, ao furto, ao envolvimento com gangues, à homossexualidade. Tudo isso está nesse momento da vida de um garoto, de um homem. Porque ele precisa do Pai, ele quer partilhar os interesses e atividades do Pai. A mãe continua importante, mas agora o mundo exterior começa a exercer uma atração para ele e ele precisa da ajuda do Pai, dos conselhos, da orientação. Filho meu, filho meu, começa aí, meus queridos. E O objetivo dessa fase agora é criar competência e habilidade. Mulheres não sabem educar meninos porque elas são mulheres. Quem sabe educar meninos são homens. Eu sei que muitos de vocês nessa fase da vida talvez não tiveram um pai presente, mas quem teve agradeça a Deus. Vocês talvez tiveram que recuperar tempo perdido vocês viram quanto vocês sofreram porque faltou um homem de fato, de verdade, orientador, com paciência e com bondade. Assim sendo... Meninos precisam de competência e de habilidade porque esse mundo é cruel para com os homens. E aqui nesse período eles estão desenvolvendo ao mesmo tempo afabilidade e humor. Está conquistando relacionamentos e nenhum menino quer ser malandro. Todo menino quer ser um homem igual ao pai, quer trabalhar como pai, quer fazer alguma coisa como o homem da família. Nenhum menino quer ser folgado nessa fase da vida. Eles querem colaborar, eles querem ajudar, eles querem participar, eles querem usar parafuso, chave de fenda. Eles querem compreender como funciona o mecanismo das coisas. É a fase da honestidade, é a fase da integridade. E nós estamos jogando isso fora, até mesmo com relação aos meninos da nossa igreja. Eles não querem ser malandro, eles querem ser meninos. Eles sabem como é bom ser menino, é a fase mais feliz de um homem, dos 7 aos 14 anos de idade. Essa idade também ele se sente muito seguro. E graças a Deus está amadurecendo um bom e santo interesse por meninas. Quando no primeiro estágio ele achava aquela Ritinha uma chata, mas agora que ele está com seus 8, 9 anos, ele olha assim: Ritinha uma gracinha. Como é bonitinha. E começa o interesse nós, porque o Criador assim nos fez. Ouvi da cota, que até coloquei aqui hoje: mães fazem meninos, pais fazem homens. Podemos repetir isso? Mães? Pais fazem meninos, pais fazem homens. Seu objetivo para com o seu menino é que ele seja um homem. De verdade, de respeito, que saiba cuidar bem da sua família, que saiba cuidar bem da sua esposa, que se entregue por ela, para ela, por sua família. E a proteja. Dê a vida, se necessário. Assim como Cristo deu a vida por sua noiva. Terceiro e último estágio: é o estágio do lançamento. Agora não tem mais volta. 14 anos de idade até a vida adulta. Vá, meu filho saiba ir, saiba se conduzir, saiba se comportar, tudo que falamos, tudo o que orientamos, como oramos, é muito importante homens orarem juntos, pai e filho orarem juntos, pastor meu, meu filho é um bebezinho, coloque ele no colo, e serão dois homens orando ao Senhor ali, você tem um homem no seu braço, no seu colo, precisamos então orientar, orientá-los para a vida adulta, e o menino rapaz precisa de mentores. Eu peço a vocês que tenha muita, tenham muita atenção com os meninos da igreja. Talvez não tiveram nem pai, nem mãe. Só geradores, mas não pai, nem mãe. João Calvino dizia algo muito importante. Ele dizia que para menino, para menina que não tem pai, não tem mãe, a igreja é pai. A igreja é mãe. Na sua época, muitos deles morriam, os pais morriam cedo, ficavam órfãos até mas tem muito menino, e vocês sabem o que eu quero dizer isso, com filhos de pais, é, órfãos de pais vivos. Precisamos de mentores do sexo masculino para completar a jornada rumo à idade adulta. Mamãe e papai vão ficar de lado, mas acompanhando. Claro, e em todo o tempo. Senão, esse menino ele vai ter colegas. Geralmente, colegas despreparados para construir a sua individualidade objetivo dos 14 anos em diante estagiários, primeiro emprego e etc é amadurecer e praticar habilidades e desenvolver e corresponder responsabilidades essa palavra aqui é tão séria e faz parte do caráter de um homem responsabilidade mas o que tem de menino hoje frouxo, mole irresponsável e inconsequente. Um problema e um prejuízo para a nação. Vocês viram ultimamente que um pai e uma mãe precisaram entrar com um processo com um filho de 30 anos para poder mandá-lo para fora de casa? Porque 30 anos ele está em casa. Perdeu o emprego dele há oito anos. Oito anos que não procura emprego. O carro dele quebrou, está parado na frente da casa do pai. Aí os pais começaram a mandar, sai de casa, sai de casa, sai de casa. Foi parar na corte e o filho alegou, eu não sabia que tinha que ajudar em casa, com 30 anos de idade. <risos> esses são os dias e esses são os tempos, mas eu temo que isso prolifere. Eu temo que isso aumente. Meu tempo já está esgotando, meus irmãos, e eu estou na introdução ainda, viu gente? Sabe por quê para a vida toda? Porque todo homem precisa de um amigo Quando você está em crise Você não procura sua mãe Quando você está em crise Você não procura a líder Do departamento de oração da sua igreja Quando você está em crise Você procura um amigo Ninguém aqui se basta Ninguém aqui é suficiente O alto é suficiente Nós não nos bastamos Os machões se bastam os machões passam um perrengue, um apuro, uma dificuldade e se arrebentam na vida, os machões vão para bebida, vão para prostituição, os machões fazem isso, os homens que sofrem, eles precisam de um amigo, está acabando a amizade no mundo, não tem mais amigo no mundo gente, amigo da infância, amigo do peito, nós precisamos de amigos para toda a vida Que você seja um bom crente para ser um bom amigo Estamos vivendo dias de efeminação E o custo mais alto na vida de um menino É se ele ficar efeminado Não estou dizendo se ele vai enveredar na homossexualidade Não é isso, pode acontecer isso Mas se ele ficar marcado por uma efeminação Ele nunca mais será um menino normal em sua vida Ele mesmo Saem tranquilo inseguro e etc. Pensei eu também que eu nunca ia ver um livro como este, mas está aqui de um pastor inglês dizendo a atração por pessoas do mesmo sexo e a igreja. Ele mesmo, um pastor na Inglaterra, que sente atração por pessoa do mesmo sexo. E como ele conta como isso está aumentando na sociedade. Agora um homem procura atração por outro homem quando a insegurança dele é lá embaixo. Quando a postura dele é lá embaixo, quando a masculinidade dele está lá embaixo, ele procura um homem que pelo menos seja o homem que ele não consegue ser. Em muitos casos acontece isso. Sabe, tem aumentado o número de meninos que querem usar vestido. Ir para a escola de vestido. Aqui está um garoto que ele começou a usar vestidos. Homens não usam vestidos, isso é roupa de mulheres. Mas ele se sente agora muito confortável com vestidos. E o que é que a sua mãe fez? O que é que seu pai fez? Deu todo o apoio. E até lançou-se esse livro nos Estados Unidos já tem uns oito anos Meu Menino Princesa. Isso não é título de livro, meus irmãos. Meu Menino Princesa. Mas sabe quem mais compra esse livro? Os meninos nos Estados Unidos. Muitos meninos estão comprando esse livro. E pousando com esse livro, já vestindo também vestidos. Em 2015, a revista Veja São Paulo trouxe essa matéria. Uma menina que nasceu menino. Meninos nascem meninos, meninas nascem meninas. A sociedade tenta inverter tudo e perverter tudo. Isso é perversão, queridos. Uma tristeza o que estão fazendo com as nossas crianças, com a nossa infância. Deus, o Criador, não se engana cromossomicamente, cientificamente: menino nasce homem, menina nasce mulher, e assim é pela vida. Mas está acontecendo isso, e sabe, aumentou em 60% a procura no ambulatório, no Hospital das Clínicas em São Paulo, de famílias levando seus meninos com a idade de 5 a 12 anos para serem já. Tratados no ambulatório, com toda uma ajuda, com todo um apoio, porque estão confusos. Meninos querendo ser meninas, meninas querendo ser meninos. 60% aumentou a procura em São Paulo. Eu oro por esse garoto chamado Joseph. Joseph tem um sonho. Nessa foto ele está com 9 anos, atualmente ele está com cerca de 13 anos. Joseph... Ele quer estar habilitado para retornar à escola como Ellie Joe em setembro. Aqui está o garoto, que a sua mãe estava orgulhosa porque ele queria um bolo rosa. Mas, meus queridos, nenhum menino se veste assim. Eles são vestidos assim. Nenhum menino escolhe roupa, nenhum menino coloca roupa. Quem coloca essa roupa é adulto. Alguém está forçando o menino a ser menina. E aqui está Joseph totalmente seguindo para um, um caminho de uma transgeneridade está um rapazinho hoje com 13 anos de idade oremos por ele um dos livros que vendeu bastante nos países escandinavos Noruega, Suécia, aqueles países lá perto do polo A Boneca de William e meninos leram A Boneca de William e eles querem também o quê? ter bonecas meus irmãos, essa foto não combina com masculinidade. Não quer dizer que nós não saibamos segurar nenéns, gostemos de crianças, mas nós não brincamos de bonecas. Não faz parte da gente, da vida da gente, brincar de boneca. Mas estão forçando, estão dizendo hoje em dia que não existe mais brinquedo de menina, é brinquedo de menino. A mentalidade que estão querendo incutir nos nossos meninos é essa. Estão enfraquecendo os meninos. Meninos brincando de boneca. Há uma boneca chamada Polly, que foi um dos brinquedos em que grande parte de pais compraram para os seus meninos no Natal o jogo da boneca Polly. Todas as questões da boneca Polly para meninos brincarem de boneca logo cedo. A revista Crescer trouxe essa matéria. Ela é ligada à Rede Globo. Garoto de 10 anos vive como se fosse uma menina. Tem acontecido na Inglaterra esse fenômeno. Países país onde tem mais acontecido o fenômeno de meninos querendo virar meninas Um menino se foi da escola e uma nova menina está começando Mas não é sem motivo Que a Inglaterra é o país campeão dos divórcios na Europa Cuidado como você trata a sua esposa Cuidado com o seu casamento Cuidado com o seu relacionamento porque muitos meninos veem você, homem, tratando mal a sua esposa, diz assim, eu não quero ser homem como ele. Muitas meninas veem você tratando mal a sua esposa e dizem, eu não quero ter um homem como este. Nós temos falhado diante de Deus, nós temos culpado, nós somos culpados diante de Deus, por isso nós devemos nos arrepender dos nossos maus caminhos. São maus caminhos que nós entramos e fomos muito mais machos, machistas do que servos de Deus. e Senhor, eu falhei com a minha esposa. Se eu estou falhando com as minhas meninas Se eu estou falhando com os meus meninos Se eu não estou sendo um homem Eu estou sendo um bruto Azaf foi um homem de Deus Como vocês também são homens de Deus Mas marquem aí para vocês lerem depois O Salmo 73 Em que Azaf passa por um processo De embrutecimento Endurecimento do coração Tolices e vaidades todos Reclamando até de Deus até que ele cai em cis, si. não, não fui criado por isso, eu fui criado por um grande Deus, que teve um grande amor por mim, pecador, que pagou um grande preço para me resgatar, para que eu pudesse ser nova criatura, você não tem desculpas assim, não, eu sou assim mesmo, você não deve ser assim mesmo, se você está indo por caminhos maus, você deve ser um servo de Deus, um homem de Deus, porque na ausência dos homens em casa, no tratamento dos homens em casa para com a sua família nas grandes e longas ausências no querer ganhar o mundo inteiro e perder os da sua casa principalmente meninos estão sofrendo muito com isso menino de 12 anos vai para a escola vestido de menina na Inglaterra aqui está aquele garoto que eu falei para vocês que a mãe deu todo o apoio até escrever o livro meu menino princesa mas olhe o efeito mais meninos se tornando efeminados. Isso é triste, meus irmãos. Isso é muito triste. Quando mostra essa foto, até alguns homens reagem com riso. Poxa, olha lá. Se fosse seu menino. Se fosse seu filho, aquele ali do meio. Ah, meus irmãos, nós temos que nos arrepender das nossas atitudes inconsequentes. Estamos perdendo toda uma geração de meninos rapidamente, sabe? Aqui está no jornal alemão. De vez em quando um pai precisa servir de exemplo o seu filho. Tá lá. De vez em quando um pai precisa servir de exemplo o seu filho. O menino gostava de usar vestido. O que é que o papai fez? Colocou uma saia. Eu peço aos homens de Londrina do Paraná que não façam isso houve um feminicídio na Alemanha, mataram uma moça, estupraram e mataram uma moça na Alemanha, os homens se revoltaram, e uma turma de homens se revoltou e foi para uma cidade alemã, todos eles vestindo saia, e saíram assim de braços, dados, todos eles vestindo saia, mini saia, etc, para protestar porque uma moça foi morta duvido que as mulheres se sentiram tranquilas com isso, satisfeitas com isso o que as mulheres queriam é que os homens se reunissem para caçar o vagabundo para caçar o assassino, para caçar o bandido estamos perdendo o senso de justiça estamos perdendo o senso de honra nós não estamos ensinando as grandes verdades de como um homem deve se portar sim, de fato um homem precisa se portar como um pai e ser isento para o seu filho mas nunca dessa maneira Aqui está um livro que eu recomendo vocês a procurarem estar se esgotando. O nome do livro é Sexo Trocado. Aqui estão dois gêmeos. E o que aconteceu foi que, em 1962, esses meninos tinham fimose. E aí urinavam, retinha urina ali no, na, no, na carne do, do pintinho. E aquilo ali irritava e tudo mais. Então, recomendaram a circuncisão. E o momento era de bisturi eletrônico Mas o que dava com bisturi eletrônico Estava fora da cidade E outra pessoa foi fazer A circuncisão com bisturi eletrônico Primeiro, Primeira circuncisão foi bem feita Na segunda circuncisão Ele praticamente decepou o pinto do menino Incinerou o pintinho do menino Não tinha mais jeito qual foi o tratamento? Vamos sentar já fazer uma vulva aqui, uma vagina aqui. Vamos procurar toda a ajuda possível. Foram para os Estados Unidos, Hospital John Hopkins. Procuraram o maior nome da sexualidade infantil da época, Dr. John Money, esse nome mesmo. E Dr. John Money disse, vamos começar já imediatamente um tratamento psicológico e daqui a pouco toda uma sessão, quando o organismo dele puder, de hormônios crie no com menina. Que ele seja menina. Só tem ele, o irmão, vocês, eu, o hospital. Pouquíssima gente sabe. Ele vai ser menino. Vamos criar aqui cada vez mais um organismo feminino nesse menino. E ele passa a ser chamado de Brenda. Mas acontece quando ele chega aos 14 anos. E essa foto está aqui. O rapazinho que teve o problema é, do seu pintinho disapado. Foi esse garoto aqui. Ele com 14 anos começou a querer brincar como menino, querer lutar como menino, as brincadeiras do menino. E não aguentando mais com a luta, com sofregidão dentro de si, voltaram lá para o especialista. O especialista disse, não, faça o seguinte, absurdo o que eu vou dizer a vocês, treinem-no para ser lésbica. Mas ele foi ficando com tanto conflito, com tanto conflito, com tanta depressão, que os pais não aguentaram e disseram, não, meu filho, você é menino. Aconteceu isso, isso, isso. Ele ainda vai tentar um implante peniano, ele vai casar, mas no final ele vai se suicidar. A nossa sexualidade é tão importante, a nossa alma masculina é tão importante... Nós precisamos cuidar muito bem dos meninos porque modismos passam, mas marcas ficam. Que uma coisa fique bem clara, se tem algo que acaba com o menino, mas de forma mesmo o menino é a insegurança. E nesses dias tão corridos e massacrantes, não são poucos os fatores que contribuem para a insegurança dos meninos. Eu quero terminar com essa série aqui, eu podia falar muito mais com vocês, mas eu vou encerrar por aqui. Quais são algumas causas para a falência da masculinidade? Quais são algumas causas para o fracasso de muitos meninos para a vida? E serão homens imprestáveis. Serão homens inseguros. Serão homens inconstantes. Serão homens que passarão por grandes tormentos na alma, na mente. Serão homens que recorrerão... A medicamentos para dormir e para viver. Em primeiro lugar, meninos estão ficando muito sozinhos. Meninos estão ficando muito sozinhos com as mulheres na escola. As meninas até não estão sofrendo tanto porque o referencial feminino está lá. Mas não há referencial masculino de peso e de postura, peso e postura na escola. Raramente há. Só as mulheres estão mandando neles. E só as mulheres estão comandando. Saia da fila, senta, faz isso, faz aquilo outro. Se menino obedece muito a mulher, quando for homem, vai obedecer a quem? E assim muitas vezes vira o barco. Assim vira a canoa. Meninos estão ficando muito tempo sozinhos com as mulheres mais velhas, que há um conflito de gerações. Deixa com a avó, deixa com a tia Deixa com uma pessoa assim que a gente contratou Estou também ficando muito tempo com as mulheres mais jovens Até mesmo de igualidade a seu pai e a sua mãe Mas que não está nem aí para aquele menino Passa a maior parte do tempo mesmo mexendo em celular, redes sociais, etc Meninos passam muito tempo com motorista da van Estão aprendendo a dirigir com motorista da van, meu irmão a Situação é essa Estão ficando sozinhos, sozinhos com as mães, com as avós, sozinhos com a nova mulher do seu pai. Se não tiver interesse no menino, ele vai ficar largado por ali. Meninos estão ficando muito isolados. É muito mais fácil comprar um game, é muito mais fácil dar um, um tecnológico para ele, um, um digital para ele, um celular, um smartphone. A média de idade de uma pessoa ter um smartphone, um iPhone, melhor dizendo, perdão, é de 11 anos de idade. Gente, é mais fácil, estar está quieto, tá lá no canto. Ele está quieto no canto, mas o mundo inteiro está invadindo a sua mente. O mundo inteiro está invadindo. Eu peço que vocês guardem essa palavra. Rikikomori. Tudo com K. Riki, esses Kikiko, todos com K. Rikikomores. Fenômeno no Japão. Homens de 30 anos de idade que não saem mais do quarto. Os ricos comores. Já atinge cifra de milhão. Sem nenhuma disposição para sair do quarto. Estava lendo a história de um menino que ficou trancado no quarto sete anos. Acabou com a vida. Games. Não são solução. Solução é jogar com seu filho. Tem coisa pior para o menino. Você prometer para o seu menino que você vai pescar com ele. E furar. Filho, quando eu voltar, a gente vai jogar futebol. Que horas, pai? Oito da noite. Ele já está com a roupa trocada de futebol às três da tarde. <risos> Esperando. Aí chega sete e meia. Mãe, pai já chegou? Está chegando, meu filho. Está chegando. Aí você arrumou um compromisso. Aí dá oito, oito e quinze, oito e meia, nove horas, dez horas. Aí você já chega estressado, cansado. Hoje não, meu filho quando pai? não sei e aquele frustra o menino 7 aos 14 anos lembra disso? você é o pai herói mas tem tanto pai bandido infelizmente tem tanto pai bandido você, homem é muito importante para a marca da sadia e santa sexualidade no seu menino e na sua menina é tão importante ser homem meninos estão ficando isolados Meninos estão sendo desconsiderados em seus anseios. Já falei aqui desse atraso dos pais, que atrasam em tudo que lhes é importante e útil. Sempre negociam a agenda do menino. Negocia a sua. E homens pós-modernos estão ficando sem habilidades. Não sabem nem abrir uma torneira, meus irmãos. Bando de homem que delega para as mulheres a reforma da casa. Mais uma vez, está aqui. Leva. Quem tem que cuidar da reforma da casa é você. Ah, pastor, não tem tempo. Ache tempo. Mulher não sabe lidar com pedreiro. Elas fazem. Muitas delas se tornaram expertas. Até ajudam as outras. Mas quem tem que cuidar da reforma da sua casa é você. Ache tempo. Leva o seu filho com você. Vai fazer compra de material de construção com ele. Sabe até ter incentivado algumas pessoas a levarem meninos para um canteiro, um canteiro de obras. Vê como funcionam as coisas. Homens modernos estão ficando sem habilidades. São homens que não sabem consertar, não sabem fazer nada, não sabem pescar, sabe nem brigar. Eu não incentivo vocês a ensinar seus filhos a serem brigões na escola. Claro que não. Eu não incentivo vocês, nenhum pai sadio e santo aqui vai ensinar seus filhos a serem brigões na escola, machucar o outro na escola. Mas também não quero que meus filhos se eu tivesse filhos, eu tenho filhas. Nem queria que elas viessem para casa apanhando. Ou que apanhassem na escola. Precisamos orientar nossos meninos que os dias são maus. Eu não quero que eles briguem, mas também não quero que eles apanhem. E você precisa orientar seu menino. Olha, filho, se aquele menino vier para cima de você, aquele garoto já está prometendo bater em você, se ele vier assim, você livra com essa e emenda com essa. <risos> Façam isso. Como pastor, eu estou dizendo para vocês, ensino seus filhos a dar um soco bem dado na cara daquele sem vergonha. Meus irmãos, nós precisamos orientar os nossos meninos para a vida. Homens que há muito abdicaram o comando. A filosofia do homem pós-moderno é essa, a mulher comanda e eu pago. Sim, a mulher comanda e eu pago. Homens que não sabem decidir e a responsabilidade de liderar não pode ser transferida sob o risco de falências. Decida você. Procure sabedoria nas escrituras. Procure sabedoria com aquele irmão. A palavra de Deus nos diz que há amigos mais chegados que irmão. Orem. Decidam e até se a decisão for equivocada, mas decidam. As pessoas precisam da sua casa, da sua boa e santa liderança. senão haverá falência, são meninos com medo de serem homens, que não sabem ser homens, e que podem estar se perdendo definitivamente como homens, insegurança não é natural para os meninos, é natural para as meninas, mas a insegurança está afetando mais os meninos do que as meninas pós-modernas, afetando e desmontando, que uma coisa fique bem clara, a vida pós-moderna, repito isso, tornou-se difícil, extremamente complicada, sufocante e massacrante para os homens. Alguns de vocês têm que levantar muito cedo para trabalhar noutra outra cidade. Alguns de vocês que têm graduação estão precisando trabalhar num emprego que não corresponde à sua capacidade, porque está sendo muito difícil ser homem hoje em dia. Precisaríamos nos reunir mais para oração e para apoio. Precisaríamos nos reunir como igreja para incentivos, estudos, reciclagens, estudos profissionais, capacitação. Que a igreja pense as dificuldades desses tempos, porque os homens têm sido suas maiores vítimas. Se não, meus irmãos meninos do ocidente, se no ocidente onde nós estamos, estão ficando cada vez mais confusos em seus dramas interiores, procurando soluções na fuga não fica bem essa foto no menino. Que Deus tenha misericórdia dos nossos meninos em Londrina. Meninos naturalmente têm ideias e ideais de homens. Meninos têm curiosidades pertinentes aos homens. Meninos mexem, desmontam, montam, consertam objetos como é do interesse de homens. Uma amiga minha demorou a perceber que ela tinha aquele despertador ainda antigo, que dava cordas. E ela estava chegando 10 minutos atrasada, 5 minutos atrasada... Ela colocava o despertador... E ela não sabia, mas o menino desmontou o despertador todinho e montou de novo. Precisamos de mais trabalhos manuais com os meninos. Se vocês têm habilidades com madeira, com coisas desse tipo... Ah, precisamos voltar o tempo do patinete... Nós precisamos voltar o tempo do carrinho de rolimãs... Nós precisamos voltar tudo isso com os meninos precisamos jogar bola com os meninos o Londrina Futebol Clube precisa de craques tem meninos a dar um chute na bola hoje meus queridos quando você era garoto no seu bairro tinha quatro, cinco jogadores craques de bola meninos têm prazer e alegria e interesse por coisas de homens está tudo dentro deles precisamos incentivá-los meninos identificam-se com a força com a raça e com a ação por justiça de homens, um dia desse eu estava no Carrefour, Pastor Glenn eu estava lá de repente na gôndola de compras, veio um garotinho vestido de Homem-Aranha. E ele lá. Pss. Eu cheguei perto desse Homem-Aranha. Rapaz, que bom que você está aqui, Homem-Aranha. Que bom ele ficou olhando para mim. Homem-Aranha, São José dos Campos está tão perigosa. Mas eu me sinto mais tranquilo com você aqui. Muito obrigado, Homem-Aranha. Ele continuou com a sua pose. Qualquer coisa me chame. meninos agem e reagem instantaneamente como homens eu não vou pedir para vocês fazerem isso porque isso é terrível mas eu estava falando para casais e quando apareceu esse bichinho, naturalmente as mulheres disseram assim oh, graças a Deus que ninguém fez isso aqui <risos> quantos aqui tem cachorro em casa? cachorro é tudo de bom quem é do gato, Deus perdoe mas cachorro é tão bom quem aqui teve cachorro na infância? rolava, corria, pulava colocava o cachorro em cima do carrinho de rolimã caía menino, cachorro por lá pra... era bom, mas as mulheres estragam o cachorro as mulheres colocam perfume no cachorro dão banho demais no cachorro nós e cachorro nos entendemos muito bem porque nós não gostamos de banho mas cresce aqui numa sala mista e entrasse esse animalzinho as mulheres iam ficar encantadas com ele. Nós também, nós gostamos do cachorro. Aqui, aqui, aqui. Nós íamos trazer para o colo, nós iríamos abraçar. Natural. Mas se ao invés, estamos agora aqui numa sala mista, se ao invés desse animalzinho entrar assim, esse animalzinho aqui agora. O que ia acontecer com as mulheres nessa sala? Gritar, subir nos bancos, não é verdade? E nós homens iríamos caçar o rato. Fique de pé o homem que vai caçar o rato comigo Vamos gente Fique de pé o homem Muito obrigado Podem sentar As mulheres esperam isso de nós se estivessem aqui as nossas esposas e filhas entrasse um rato elas iriam subir no banco, gritar e esperar que nós tomássemos providência mas eu temo e não está muito distante esse tempo em que se entrar um rato nessa sala metade vai subir nos bancos que Deus ajude você homem que você seja um homem de fé de referência de bondade. Sim, meninos têm a curiosidade natural de homem. E é assim, meus amigos. O Criador assim nos fez. Encerrando dois últimos slides, esse e o próximo. O que nós precisamos não é que os meninos virem meninas. Gostei da cara do gordinho ali nós precisamos não é de meninos efeminados, que nós precisamos não é de meninos covardes, frouxos, moles, inseguros, inconstantes, mas que eles aprendam a ser homens com os seus pais e como os seus pais, homens de Deus, que Deus nos ajude a termos filhos homens, Netos, homens, para a glória de Deus em dias maus, para que eles olhem para os nossos meninos e digam ali: vai um homem, ali tem um homem, um homem de Deus. Muito obrigado pela paciência de vocês.